0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Norbert Mouchon Managing Partner bei Vorwerk Ventures. Der eigenständige Berliner Venture Capital Fund investiert in Gründerteams mit disruptiven Produkt- und Serviceideen, die das alltägliche Leben möglichst vieler Menschen verbessern. Das Venture Capital Unternehmen gab nun das Closing seines vierten Fonds bekannt. 150 Millionen Euro stehen bereit für europäische Startups im Consumer-Tech-Bereich. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholten Male hier Norbert Mouchong, äh, Managing Partner von Forward Ventures. Hallo Norbert.
2: Hallo Jan, vielen Fre Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Wir hatten, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, vor anderthalb Jahren zum letzten Mal gesprochen. Damals seid ihr bei Everdrop eingestiegen. Äh, spannendes Investment. Ich hatte David Löwe gerade erst unlängst wieder zu Gast. Entwickelt sich gut, ne?
2: Jawohl, das entwickelt sich gut. Unlängst gab es da auch eine größere Finanzierungsrunde. Ist ja vor vier, vier fünf Wochen, glaube ich, kommuniziert worden. Genau. Äh, ich meine, ihr habt auch darüber berichtet. Und ja, in dem, in
1: dem Kontext hatte ich den David hier. Da haben wir, glaube ich, über die 80 Millionen Runde war das, glaube ich, sogar gesprochen. Genau. Ja. Also genau. tolle Entwicklung, muss man sagen. Aber heute geht es ja um euch. Das ist ja auch toll. Also, euch kann man ja auch gratulieren. Ihr habt euren, ich glaube, inzwischen vierten Fonds released. Ne?
2: So ist das. Wahnsinn. Ganz genau. Auch, ja, auch der, eine tolle der vierte, Entwicklung. Ja. Der vierte Fonds insgesamt und der zweite ähm, jetzt in, in einer marktüblichen ähm, Konstellation, ähm, wie, wie du weißt oder wie du erinnerst, sind wir ursprünglich eben als ähm, Venture-Arm der, der Vorwehrgruppe eben mhm. gestartet und haben die ersten zwei Fonds äh, sozusagen aus dem Balance-Sheet der Vorwerkgruppe eben gemacht und uns 2019 dann entschieden, ähm, in eine marktübliche Struktur mit, einer, mit, einer mit einem ähm, geschlossenen Fonds ähm, mit, mit LPs und, ähm, und nach einer Carry-Gesellschaft eben entsprechend zu wechseln, dann das Team eben dort auch auszubauen. Ähm, und dieser erste Fonds ähm, ist jetzt sozusagen am Ende der Investitionsperiode und der zweite schließt sich nahtlos an.
1: Hm. Du bist glaube ich von Anfang an dabei, ne?
2: Ja, ich bin von Anfang an dabei, ähm, und mit dem, mit dem Anker Investor Vorwerk sogar noch etwas länger verbunden. Insgesamt meine ich jetzt fast 30 Jahre. Ach, wow. ähm, echt, ja? ja? Okay, ich hatte jetzt ja, hier 15 ne,
1: ne, Jahre Vorwerk Ventures, da habe ich dann irgendwie gemutmaßt, dass es.
2: Ja, genau. Also ja. seit 15 Jahren bin ich jetzt eben verantwortlich für die Venture-Einheit und mittlerweile eben Managing Partner des Forst 3 und 4. Davor war ich allerdings auch 15 Jahre bereits eben mit der Vorwerkgruppe verbunden und das kam so, dass ich nach dem Studium, die Idee hatte Vertrieb zu erlernen und Vorwerk und Vertrieb ist, ist, ist sicherlich eine ja, bekannte Assoziation und, und auch nicht der leichteste Vertrieb. Ich glaube die härteste also, Schule eigentlich im Vertrieb, ne? Die härteste Schule, so ist es und zu seiner Zeit war damals rekrutieren wir noch über die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine einseitige Anzeige Vertriebstrainee. In 18 Monaten lernen sie von der Pike auch verkaufen und übernehmen eine Einheit von 60 Leuten 10 Millionen Klar. Umsatz. Und das fand ich total interessant. Und tatsächlich wurde auch noch genommen. Damals wurden 800 Bewerber sondiert und die hatten mich eben entsprechend ausgewollt. Das war eine, eine große Ehre sozusagen, aber auch eine große Herausforderung. Jedenfalls habe ich da Vertriebs gelernt. Ich habe gelernt, Teams aufzubauen, größere Einheiten eben im Vertrieb eben entsprechend zu managen und bin dann aber nach fünf, sechs Jahren in den Innenbereich gerufen worden, habe dort Vertriebskonzeption gelernt, die ganzen Prozesse, Strukturen, ja, Tools, die man eben benötigt, drauf und runter und bin von da aus zu Corporate Development in, in die interne ja, Unternehmensberatung, wenn man so, so, so will. Wir haben dort Portfoliostrategie gemacht für die verschiedenen Geschäftsfelder, äh, Geschäftsfeldstrategien und uns auch mit M&E äh, eben entsprechend auf der, äh, beschäftigt auf der Bayern und auf der salzzeit ähm, Und dort ist mir 2002 das erste Mal Corporate Venturing in einem Artikel unter die Augen geraten. Und Aha. ich dachte, das wäre doch eine gute Idee und habe ab dort äh, geworben dafür, dass wir das eben entsprechend bei Vorwerk aufbauen, was dann 2007 entschieden äh, wurde. Und äh, du hast wahrscheinlich mich äh, in Verbindung mit Venture ab 2007 wahrgenommen.
1: Mhm. Und ich habe mir das mal angeguckt, ihr habt am Anfang relativ selektiv, also da, da war jetzt so die Schlagzeile im Vergleich zu heute eine ganz andere, ne? 2008 zwei Investments, 2009 eins, dann 2010 eins und so, also das ging langsam los, merkt man, aber ähm, Vorwerk generell ja im Bereich damals, also oder die Vorwerkgruppe hat sehr viel Direct-to-Consumer-Business gemacht, ne? und man, das ist dann glaube ich auch so der Punkt, wo es dann irgendwann losging mit so Sachen wie HelloFresh und ich glaube, das war ja dann direkt ein Volltreffer für euch. Ne?
2: Ja. ja, jetzt eine ganze Latte von Fragen, die du jetzt adressierst. ich versuche die mal irgendwie ja, Beobachtung zu holzen, auch. So. Ne? ja, ja. ja genau. Genau, ich versuche die mal eben entsprechend zu sondieren.
0: Mhm.
2: 2007 war natürlich die Finanzkrise. Das war nun wirklich nicht bei weitem nicht der beste Zeitpunkt, um ins Venture-Geschäft einzusteigen. Daher war allein von der Marktseite her der Start eben etwas schwierig. Der zweite Punkt war, Corporate Venturing war nicht wirklich eben vorbei. Das, das gab es zwar. Ist aber mit, ja, mit der Dotcom-Blase nach den 2000er Jahren fast wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Es gab nur ganz, ganz wenige Player dort äh, eben im Markt. Ähm, und ähm, wir ähm, waren uns eben sehr bewusst, wenn wir dort nicht sehr umsichtig ähm, investieren, dann werden wir wahrscheinlich auch sehr schnell wieder das Vertrauen entzogen Be bekommen. Äh, so haben wir von Anfang an eben sehr ja, äh, sage ich mal, fast schon risikoarme Investments gemacht. Ähm, Beteiligungen, die kurz vor dem Break-Even standen, teilweise eben auch ähm, Beteiligungen, die, die bereits den Break-Even erreicht haben und, und Dividende geliefert hatten und so weiter, sodass es ähm, merkwürdigerweise im dritten Jahr dazu führte, dass wir keine mehr operativen Kosten mehr eben äh, für, den, für den Corporate verursachten, sondern äh, aus Dividenden uns selbst eben bezahlen konnten. Mhm. Wir haben tunlichst vermieden, ähm, Exits zu haben, Exits zu haben, die ähm, zur Abschreibung eben entsprechend führten ähm, und leider ist trotzdem, glaube ich, im Jahr drei oder vier ist dann das erste eben passiert, aber wir konnten kurz darauf ähm, mehrere schöne Exits machen äh, zwei kleinere ja. ähm, und eben den ersten Teil bei Hellofresh äh, wie du gerade eben schon eben erwähnt hast mhm. ähm, und und das hat uns die Möglichkeit gegeben uns frei zu schwimmen wir haben mehr als alles was wir bisher investiert haben wieder zurückführen können ähm, und ähm, haben ab diesem Zeitpunkt die Gelegenheit bekommen auch ähm, ein bisschen riskanter ähm, und auch weit über den Tellerrand hinaus zu investieren.
1: Hm. Weil das sind dann so Fund-Returner-Momente. Ne? Das ist, glaube ich, dann für jeden, für jeden Fonds ja auch äh, wichtig. Und das gibt euch dann auch die Gelegenheit. Ich habe dazwischen drin immer wieder mal so, so ein paar Namen gesehen, die, äh, ne, Davanda oder Lesare oder sowas, also Unternehmen, denen es auch nie, nicht so gut ging oder die verschwunden sind. Das macht aber, glaube ich, dann vom Portfolioansatz trotzdem nicht so besonders viel, wenn man so einen HelloFresh dazwischen hat, ne?
2: Nun, eigentlich ist es für uns umgekehrt eben gelaufen. Davanda war für uns ein sehr, sehr gutes Investment. Wir haben das ausgezeichnet aus veräußert. Mit Ach so, einem schönen, okay. schönen Multiple, damals eben ein Insight. Mhm. Sodass wir nicht sagen konnten, dass das kein, kein gutes Investment für uns war. Lesara leider nein. Dort, dort hatten wir leider abschreiben müssen. Aber die Lesaras waren ganz, ganz... Ähm, wenige eben in, in unserer gesamten Investment-Historie. Ich glaube, wir haben keine fünf Unternehmen eben abgeschrieben mhm. ähm, und ähm, und ähm, ja mehr über 20 eben exiten können in der Form, dass wir das Geld zurückbekommen haben oder da auch noch mal einen schönen ähm, Upside drauf eben erwirtschaftet haben. Ich glaube, das zeichnet uns so ein wenig eben aus, ähm, dass wir über die Zeit ähm, wenige ähm, Beteiligungen äh, verlieren mussten. Und im Grunde haben wir ja, returned über die ja die vermeintlich ähm, nicht so ähm, ja ähm, wie, wie soll ich sagen nicht, nicht so nicht so bekannten Exits, die uns aber im, im Grunde geholfen haben, den Fonds eben zurückzahlen zu zahlen. Und die, die wirklich zwei Großen, die, die Bekannten wie HelloFresh oder auch die Flaschenpost, mhm. ähm, haben dann eben im Grunde den Carry für uns eben entsprechend erbracht. Ähm, das ist, wenn ich in meiner Meinung jedenfalls so ein wenig eben anders als viele andere, das eben entsprechend berichten, aber eine Besonderheit bei uns.
1: Und das wollte ich, also Flaschenpost war der andere, auf den ich dich ansprechen wollte, weil da seid ihr auch relativ früh rein, ne? jetzt nicht die ersten gewesen, aber relativ früh. Mit, welcher, mit welchem Pitch kommt ihr bei solchen Unternehmen dann äh, gut an? Also Wie würdet ihr euch jetzt gerade positionieren? Oder hat sich der Pitch auch verändert im Laufe der Zeit?
2: Ähm, wir versuchen den Pitch eigentlich sehr aus, aus der Vergangenheit eben entsprechend abzuleiten mhm. ähm, und aus dem, was wir, was wir verstehen, was wir können. Wir machen nur Dinge, die wir wirklich ähm, glauben, tiefgründig verstanden zu haben. Ähm, und ähm, ein, ein Stück weit hat uns dort natürlich der Ankerinvestor geholfen. Äh, Fuhrwerk wird in Verbindung gebracht mit dem Thermomix, mhm. ähm, sodass dass themen oder, oder Food-Delivery-Themen in der Vergangenheit immer Themen waren, die uns interessiert haben und die man uns auch entsprechend eben zugetraut hat. Ähm, bei beiden Themen, ähm, bei, sowohl bei HelloFresh wie auch bei Flaschenpost, muss man sagen, wir haben einfach dort anders drauf geguckt als alle anderen ähm, Investoren neben zu der Zeit. Mhm. Das war nun wirklich beide, sowohl HelloFresh wie auch äh, Flaschenpost, kein Investments gewesen, wo sich... Wo sich unglaublich viele, wie Sie es drum gerissen haben. Eher, oh ja, okay. Und das Gegenteil war der Fall eben Aha. gewesen. Ähm, und wir hatten, äh, glaube ich, ein, ein anderes Verständnis eben entsprechend entwickelt, das die anderen eben nicht hatten. Ähm, und äh, ich glaube, die Herangehensweise oder dieses Verständnis zeigt uns ein Stück weit aus. Wir machen B2C-Investments überwiegend. Ähm, ich möchte fast sagen, ausschließlich B2C-Investments. Ähm, mit, mit vielleicht mal der, der Erweiterung äh, Enabling Technologies oder ähm, oder B2B2C Investments, wie wir das nennen, wo letztendlich... Der Nutzen ähm, bei dem Verbraucher eben entsteht ähm, und ähm, vielleicht eben Vertrieb mittelbar über, über den Corporate, über den Enterprise eben stattfindet, aber im Endeffekt dort ein, ein Verbraucher Nutzen aus der, aus der Geschäftsaktivität eben entsprechend zieht. Mhm. Ähm, bei HelloFresh und bei Flaschenpost ähm, haben wir, glaube ich, besser als viele anderen eben verstanden, welch welches Problem ähm, des Verbrauchers dort eben gelöst wird und dass dieses Problem eben viel massiver ist, als alle anderen eben vermutet haben. Ähm, wir waren dadurch sehr enthusiastisch, andere haben abgewunken, weil es mhm. vielleicht nicht technisch genug war ähm, oder, ja, oder nicht sexy. Mhm.
1: Ja, oftmals ist es ja auch so ein Thema Kapitalintensität. Äh, ne? Also wie viel wie, also ist es? Asset light, Asset heavy und so weiter. Vielleicht nochmal zur Einordnung, Hello Fresh, auch wenn es... Ja, ja. Hm? ja. ja.
2: Ja, also zu die, ja, ähm, das schaut vielleicht vordergründig so aus, dass, dass diese ähm, Geschäftsmodelle sehr kapitalintensiv sind. Sind sie auch. Mhm. Dann, wenn du brutal skalierst. Aber diese Geschäftsmodelle haben natürlich eben entsprechend den Vorteil, dass du in einem kleineren Umfang den Produkt mhm. testen kannst mhm. und dass du in kleinerem kleineren Umfang eben sicherstellen kannst, dass du in Richtung Profitabilität eben gelangst. Und mhm. wenn du diese Profitabilität eben herstellen kannst, dann skalierst du über Einheiten, beispielsweise bei bei der Flaschenpost. Hier haben wir einzelne Hubs. Das einzelne Hub hat einen überschaubaren Kapitalbedarf. Mhm. Du kannst sehr schnell dort äh, dieses einzelne Hub in Richtung Profitabilität eben entwickeln. Und dann skalierst du über weitere Hubs, ja, sodass du eine ähm, ne relativ große, Sicherheit eben entsprechend gewinnst, wie du die Kapitalseite eben entwickeln musst und du kriegst eine starke Finanzierung eben über die Zeit hin, ja, weil die hab sich nach ein oder zwei Jahren profitabel entwickeln und dann zur Finanzierung beitragen.
1: Total und dann hast du immer dein Playbook und kannst das wahrscheinlich relativ gut skalieren. Ne? Relativ so, so ist
2: es. Ja, mhm. So ist es. In, ja. in Summe mag, mag das sein, dass man ähm, eine Menge Kapital dort eben mhm. braucht, ähm, aber du hast eine ganz andere Risikostruktur als vielleicht eben bei anderen Modellen, die wir häufig dann eben auch sehen, wo, wo man große Kapit Kapitalbedarfe äh, Be eben entsprechend hat, äh, aber bei weitem nicht absehen kann, ob die jemals ins Ziel fühlen.
1: Und ich wollte eben nur noch einordnen, ne? also sowohl HelloFresh als auch äh, Flaschenpost, also HelloFresh. Jetzt starke Beutel an der, der Börse, aber die waren mal irgendwie 15 Milliarden wert, sind jetzt glaube ich bei fünf oder sowas. Und äh, Flaschenpost immerhin, man spricht von einem Excel knapp unter eine Milliarde. Also da, da sind wirklich große Beträge geflossen oder große Werte geschaffen worden. Äh, lass uns trotzdem mal jetzt den Blick in die Zukunft werfen, ne? weil jetzt haben wir die ganze Zeit über die Vergangenheit und Entstehungsgeschichte ge gesprochen. Was hat sich denn jetzt für euch geändert oder was ändert sich denn jetzt mit dem neuen Fonds? Weil hat, man merkt ja schon, ihr seid, ihr habt den, das, das Spektrum insgesamt geöffnet, ihr seid mehr jetzt auch in, zum Beispiel im Health-Bereich unterwegs oder auch Insurance-Bereich, gesehen. Ne? Das ist neu im Vergleich zu, zur Anfangszeit. Und auch die Taktzahl hat sich erhöht. Ne?
2: So ist es. Also die Schlagzahl hat sich mächtig eben entsprechend erhöht, schon mit dem letzten Fonds. Mhm. Ähm, wir, wir waren früher zwei. Wir haben das Investment-Team ausgebaut auf acht Personen mhm. ähm, und wir werden das jetzt nochmal äh, erweitern ja. auf äh, 14 bis 15 Personen, ähm, so dass wir die Schlagzahl wahrscheinlich eben noch ein Stück weit ähm, ausbauen können. Das ist sicherlich eben das eine. Ähm, von von dem In Suchfeld her äh, werden wir gar nicht so viel eben entsprechend verändern. Wir ähm, investieren in Europa, vorwiegend den Dach, ähm, wobei wir gerade eben im letzten Jahr durchaus auch vier, fünf Investments äh, in UK eben entsprechend gemacht haben. Ähm, wir wollen aber jetzt wirklich uns eher konzentrieren auf äh, wenige Märkte, als hier breit eben entsprechend zu steuern. Von, von den Produktkategorien her ähm, ist es ist richtig, was du erwähnst. Wir kommen klassischerweise ähm, eher vom Food-Food-Delivery-Themen, haben uns aber ähm, über äh, Deep Dives ähm, in verschiedene andere Themenkategorien sehr gut hineingearbeitet. Und eines davon ist, ähm, ist ähm, ähm, ja, ähm, Digital Health, wenn man so will. Hier haben wir reichlich Investments gemacht, mhm. eben im letzten Vor fünf äh, oder sechs eben an der Zahl. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, wo wir mittlerweile auch mh, eine gewisse Positionierung uns eben erarbeitet haben, wo man uns kennt ähm, und wo wir wo wir Glaubwürdigkeit ähm, aufgebaut haben und das werden wir ähm, weiterentwickeln, gerade in den beiden genannten Feldern und wir werden wollen auch weitere Felder dazu bauen, ähm, über, wo wir in, in, in Zukunft eben verstärkt investieren und uns eine Glaubwürdigkeit eben aufbauen.
1: Und diese Glaubwürdigkeit, also wir hatten ja vorhin schon über die Marke und das Mutterhaus gesprochen, also das ursprüngliche Mutterhaus gesprochen, von dem wir euch jetzt dann äh, losgenabelt habt, ist die Marke jetzt, würdest du sagen, in dieser Digital-Health-Welt zum Beispiel noch dienlich? Ist das, ist das eine etablierte Marke, die dann eben für was steht? Und man kann dieses Spektrum erweitern oder würdest du sagen, man muss dann irgendwann mal auch über den Markennamen nochmal nachdenken?
2: Nun, in allererster Linie... Ähm jeder kann Vorwerk, ja. Jeder Endverbraucher kennt Vorwerk. Mhm, genau. Und wenn wir uns eben ähm, fokussieren auf Endverbrauchergeschäftsmodelle, äh, ist das zum, zumindest eben mal schon ein ganz vorteilhafter Zusammenhang, mhm. der dort eben hilfreich ist. Mhm. Ähm, wir, wir verstehen natürlich auch über über das Haus, wo wir Netzwerke eben nutzen können, wo wir Unterstützung eben auch genießen, äh, wenn wir das wollen. Ähm, die Wertschöpfungskette äh, von Anfang eben bis zum Ende. Mhm. Ähm, und das ist an vielen Stellen eben hilfreich. Das erlaubt uns auch, ähm, Rat äh, zu geben äh, oder oder auch mal ähm, irgendwo eben zu helfen ähm, bei speziellen Fragen, die, die die Venture Unternehmen eben entsprechend haben, ähm, finden wir immer wieder nun jemand in unserem Netzwerk, der dort Erfahrung mitbringt und uns für Austausch eben zur Verfügung stehen kann. Mhm. Ähm, das ist sicherlich eben ähm, der eine hilfreiche Aspekt. Hilft Vorwerk im Rahmen von ähm, Digital Health. Ähm, ich sehe den Zusammenhang erstmal eben nicht, aber ähm, interessanterweise, ähm, es ähm, gibt der verbrauch äh, dem Namen Vorwerk eben einiges an Vertrauen und vielleicht hilft uns das doch letztendlich an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ähm, für uns ist nach wie vor ähm, das ein, ein Türöffner. Ähm, und, ähm, und der, das Vertrauen, das diese Marke eben genießt, hilft uns an verschiedenen Stellen und solange es uns hilft, ähm, werden wir sicherlich eben ähm, auch daran weiter festhalten.
1: Und ihr habt wirklich, äh, finde ich, also jetzt gar nicht um die Honig um zu schmieren, aber ihr habt echt ein paar interessante Unternehmen im Portfolio, finde ich, in der letzten Zeit. Everdrop ne? hatten wir schon erwähnt. Skin hatten wir schon hier im Podcast, fand ich, fand ich wirklich sehr spannend. Ähm, dann Avi Medical kennt man sowieso wo ich ein planted, bisschen planted plant, vielleicht plant, vielleicht ja also super super ja. spannend und was mich am meisten begeistert hat eigentlich ist 8 me da muss ich sagen ich weiß ja. nicht wie es ihnen gerade geht da habe ich lange nichts gehört aber ein super spannendes also ne, ein Essensroboter für Kantinen ähm, wirklich faszinierendes also großes groß gedacht muss man halt mal gucken wie es, wie es dann läuft ja ähm, gewundert habe ich mich über Sepp, muss ich sagen ähm, äh, ist das ein ist das ein Thema das euch äh, sag mal, habt ihr da gesagt, wir wollen da diesen, diesen äh, Fahnenzug noch mitnehmen oder was reizt euch an diesem Markt?
2: Ähm, ich glaube, da kommen mehrere Dinge eben entsprechend zustande. Ähm, das erste Thema ist, wir waren relativ früh ähm, an GoPuff eben entsprechend dran und haben das Investment eben nicht gemacht. Ähm, so und was uns über die Zeit natürlich eben immer wieder geärgert hat. <lacht> ja, das glaube ja. ich dann, ja. Ja. Ja, Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. So, ich hatte gerade ganz kurz
1: noch als Anekdote, ich hatte neulich hier Brains to Ventures, ähm, und da haben wir darüber gesprochen, wie die um ein H in Uber investiert hätten in der Seed, in der Pre-Seed-Runde, ja. Also kann man, oder Angel Round. Kann man sich ja vorstellen, wie, wie das, ich glaube, sowas hängt nach, ne, bei einem Investor.
2: Ja, ja, aber ähm, es, es ist ja jetzt nicht so, dass wir dadurch eben nicht, nicht geschlafen haben. Mhm. Ähm, aber als eben, es, ne? ja, ja, das ja. Teil des Business und als diese Quick Commerce, Instant Commerce Modelle eben hochkamen, haben wir uns natürlich eben sofort wieder an, ähm, an GoPuff eben entsprechend erinnert. Und wir haben mhm. verschiedene gesehen. Ähm, der, der erste, der hier aufgetaucht war in Deutschland, war ja Gorillas. Mhm. Ähm, hier waren wir nicht ganz so eben überzeugt von dem Modell, mhm. wie wir von dem Modell. Ähm, GoPuffs überzeugt waren. Mhm. Und als Sepp dann kam, äh, hat uns das sehr viel mehr eben an, an GoPuff erinnert als Gorilla ähm, oder, oder die anderen Modelle, die eben später kamen. Und das war der Grund, was, was, äh, was uns dazu bewegt hat, ähm, in, in Sepp eben entsprechend zu investieren. Und wir glauben eigentlich nach wie vor, dass dieses Modell gewisse Vorzüge eben entsprechend hat. Ähm, und ja, da ist ja das Rennen noch nicht eben zu Ende. Wir werden sehen, wer letztendlich dort äh, das richtige Geschäftsmodell entwickelt hat oder entwickeln wird.
1: Hm. Nee, nur weil wir vorhin auch über Kapitalintensität gesprochen haben. Ne? Da, da fließt unglaublich viel Geld rein. Und ich, ich bin mal, also einfach, müssen wir jetzt gar nicht mehr vertiefen. Ich wollte nur sagen, wenn ich mir so euer Portfolio angucke, äh, das war das, wo ich so am meisten so ins Grübel gekommen bin. Ähm, bei manchen anderen kann man es noch nicht richtig sagen. Ich fand jetzt Rex zum Beispiel, fand ich ganz interessant, muss man mal gucken. Das sind halt so Wetten, die kann man in so einer frühen Runde, glaube ich, extrem Schwer, schwer einordnen, aber die Logik dahinter ist irgendwie äh, schon klar. Nehmen wir uns doch noch mal vielleicht nochmal mit auf also in die Reise nach vorne raus jetzt. Also du hast gerade grad, gesagt inhaltlich wird sich nicht viel ändern. Ihr, ihr schockt das Team auf. Gibt es denn trotzdem Modelle, wo du sagst, da wollt ihr jetzt unbedingt mal investieren? oder würdest du dich auch freuen, wenn sich Leute bei euch melden?
2: Natürlich freuen wir uns, wenn Leute sich bei uns melden. Keine Frage. Wir schauen uns auch alles an. Wir schauen uns auch B2B-Modelle eben an. Ich kann gar nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal auch in B2B-Modelle hinein investieren. Aber die
1: Webseite ähm, sagt noch Consumer Tech, glaube ich. hatte ich, glaub ich in
2: der Ja, Raum, das, ne? da wird es ja? auch gleich, glaube ich, auch bleiben. Wir sind kein B2B-Investor momentan. Mhm. Weder fehl, fehlt uns dort oder, oder weder haben wir die, die Kompetenz eben in dem Bereich noch ein Signaling eben in dem Bereich. Bereich, sondern das Signaling haben wir einfach im B2C-Bereich und das werden wir weiter nutzen. Ähm, wir, wir verschließen uns aber nicht gegen neue Themen. Ich kann nicht sagen, was in, in zwei oder drei Jahren ähm, ja, die, die neue in Innovation eben sein wird, ähm, wo man investiert eben sein muss. Mhm. Äh, daher würde ich, würd ich auch das nicht letztendlich ausschließen. Wir bleiben aber immer bei unseren Leisten ähm, und versuchen Themen zu machen, wo wir... In, wo, wo nachvollziehbar ist, dass wir dort eben investiert sind. Wo, wo Investoren, die später drauf gucken, auch sagen, ah, ich verstehe, dass Vorwerk Ventures da dabei ist und ich verstehe, welchen Wert die dort mit an den Tisch bringen. Das ist im Grunde eben unser Leitbild. Ähm, und aus diesem Leitbild heraus machen wir natürlich auch neue Themen, wie die MedTech-Themen, die wir vorhin gesprochen haben, mhm. und wir werden in Zukunft neue Themen entwickeln. Mhm. Wir machen ähm, permanent Deep Dives und versuchen Märkte zu verstehen, Themen zu verstehen. Manchmal entscheiden wir uns dann ein erstes Investment zu setzen. Da geht es vielleicht dann nicht weiter. In anderen Themen wiederholen wir das mit einem zweiten, dritten, vierten Investment. Was wir uns momentan sehr genau anschauen, sind die Dekarbonisierungsthemen. Mhm. Wir, wir versuchen immer bei unseren Investments, die Welt des Endverbrauchers ein Stück weit besser zu machen das sind zwar kein Impact-Investor, wir wollen uns das jetzt auch nicht auf die Fahne eben schreiben, ähm, ab für, aber wenn wir sehen, dass ähm, wir ein Problem des Endverbrauchers eben lösen und einen, einen Nutzen eben dem Endverbraucher geben können mit dem Geschäftsmodell, dann interessiert uns das. Ähm, und ähm, da denke ich, sind wir in diesen Energiethemen, in diesen Dekarbonisierungsthemen, äh, alternative Energiequellen äh, sicherlich momentan mitten in der Zeit mhm. ähm, und hier ist es erforderlich weiterzukommen und ich bin ganz sicher, hier werden eine Menge an Innovationen die nächsten Jahre auf uns zukommen, die wir uns sehr genau anschauen werden und, und sicherlich auch in das ein oder andere investieren. Und wir sind ja heute schon mit, Term, mit Termundo in einem Geschäftsmodell eben investiert, das jetzt den Wechsel vollzieht von Heizungen hin, hin zu, zu den Wärmepumpen und, und, und sicherlich da eine, eine Positionierung eben im Markt, die sich heute schon erarbeitet hat, die, die sehr, sehr so vorteilhaft für die nächsten Jahre sein wird.
1: Und wenn du sagst, ihr macht Deep da vielleicht das nochmal so zur, zur Einordnung, so was neue Themenfelder angeht. Nehmen wir mal so die ein bisschen exotischeren, sowas wie Space Tech ist wahrscheinlich nicht euerst, ne? Vermutlich mal Hardware-Themen, würdest du sagen, das das kommt bei euch mal?
2: Also ich kann das jetzt nicht ausschließen, wenn, wenn, wenn sich jemand äh, unserem Team eben anschließt, der dort eine, eine ähm, großartige Kompetenz eben mitbringt, mhm. ähm, könnte das durchaus sein, ist das mhm. super wahrscheinlich, ich würde eher sagen nicht, mhm. ja, äh, der muss ja auch mit den anderen Themen, die wir eben machen, in irgendeiner Form sich vereinbaren ja, können. Ja, ich denke schon, ähm, wir, wir bleiben bei den Dingen, die wir äh, in der Vergangenheit gemacht haben und werden das Stück um Stück ausweiten. Ähm, aber äh, in kleinen Schritten, nicht in ähm, Riesenschritten, ähm, wo, wo dann keiner mehr eigentlich im Grunde versteht, warum wir dort eben investiert sind. Wir tun, meine ich auch, den Beteiligungen keinen Gefallen, in solche Themen zu in investieren, äh, wo jeder hinterher sich fragt, warum sind denn die dabei? Mhm. Ja, was, was haben die dort für ein äh, Verständnis eben mhm. des Marktes? Ja, das ist, glaube ich, nicht äh, der allerbeste Nutzen für die Beteiligungsunternehmen.
1: Und diesen ganzen Entertainment-Bereich, ich weiß nicht, mal angefangen jetzt von NFTs bis hin vielleicht zu Gaming, E-Sports und sowas, sind, sind das Segmente, die bei euch irgendwie reinpassen?
2: Das ist äh, sicherlich ein B2C-Segment. Mhm. Ähm, das würde definitiv eben entsprechend reinpassen. Wir, wir gucken uns dort auch immer wieder Themen an, ähm, machen dort auch Deep Dives. Ähm, bisher konnten wir uns eben nicht durchringen. Mhm. Ähm, aber äh, im, im, im Vergleich zu zu ähm, ja, äh, anderen Themen, die du vorher genannt hast, liegt das deutlich näher und ähm, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dort irgendwann in, in nächster Zeit was tun werden.
1: Also sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, ihr wollt euer Team aufstocken, das heißt, ähm, was glaube ich vielen gar nicht so ganz bekannt war, ihr seid jetzt irgendwie primär in Berlin, glaube ich, sogar ansässig, ne?
2: Genau, wir haben unser Headquarter eben in Berlin, ähm, haben, ähm, haben dort ähm, das Büro eben entsprechend aufgebaut, ähm, waren während Corona natürlich überwiegend remote unterwegs und wollen das aber im Grunde auch weiterhin so aufrecht äh, erhalten. Wir haben interessanterweise große Teile des Teams äh, remote geheiert mhm.
0: ähm,
2: oder einen Monat, bevor wir in den Lockdown eben mhm. ähm, gegangen sind, äh, geheiert, sodass wir ja gar nicht die Chance hatten, physisch zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, sondern von Anfang an quasi remote zusammenarbeiten. Und wir haben das sehr zu schätzen gelernt und, und äh, gelernt, wenn man die richtigen Leute an Bord hat, die wir haben, ist das für alle ein, ein unglaublicher Vorteil und, und fördert im Grunde ähm, die, dieses Engagement und, und die Motivation? Ich denke, wir werden das beide beibehalten in
1: Zukunft. Ich sag's nur, weil mit Vorwerk verbindet man ja eigentlich, glaube ich, im Wuppertal, ne? deswegen äh, komme ich drauf. Nicht, dass da das der falsche ist Eindruck äh, entsteht, ja.
2: Das ist richtig. Der Anko-Investor sitzt nach wie vor eben ähm, in, in Wuppertal. Mhm. Ähm, aber nicht nur in Wuppertal. Ähm, da gibt es natürlich Standorte in Schweiz, in Italien, in Frankreich.
1: Ja, ich meine, ähm, um zu sagen, ja. ihr seid aber mitten im Herzen von Berlin. Das heißt, man kann ja. euch auch relativ unproblematisch kennenlernen. Mhm?
2: So ist es. Ja. Also wir sind mitten im Herzen von Berlin. Äh, wir sind aber äh, überall verfügbar. Ja, also das hat, uns, ähm, das hat uns schon früher ausgezeichnet. Mhm. Wenn wir was Interessantes finden, da fahren wir dorthin. Mhm. Ähm, und egal, wo das eben eben ist. Ähm, wir hatten früher den Eindruck, es kann durchaus von Vorteil sein, nicht mittendrin in Berlin eben zu sitzen,
1: mhm.
2: weil man es sich erlauben kann, etwas anders zu denken als die allermeisten <lacht> eben in Berlin. So, das haben wir als großen Vorteil äh, empfunden und mhm. hat es vielleicht geholfen, Investments zu machen wie HelloFresh oder die Flaschenpost. Ein Stück von dem wollen wir uns beibehalten.
1: Mhm. Und ich glaube, jetzt haben wir gar nicht äh, verraten, wie groß der Fonds ist, äh, Norbert. Ne? Ich glaube, wir haben noch gar nicht über Zahlen gesprochen. Ich habe hier 150 Millionen Euro stehen, ne? Das ist richtig. Ja. Ja. Ist, das, ist das eine gute Fondsgröße? Weil, also ich frage deswegen, es, es kommt mir ein Tick klein vor für die, für die heutige Generation, aber zeitgleich ihr habt ja dann glaube ich insgesamt äh, weiß ich 500 Millionen und der Management oder so. Ne?
2: Genau. Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns lange eben auseinandergesetzt haben. Ähm, viele andere haben ja Fonds von Größenordnungen 250, 300, mhm. 400 und, und noch mehr eben mhm. geraced, auch in Deutschland.
1: Ja, auch durch den Druck von außen,
2: ne? Auch durch den Druck von außen, ja. Mhm. Wir haben uns für die kleinere Vorgröße eben entsprechend entschieden. Das hat im Wesentlichen ja, ich würde sagen, zwei Gründe. Der erste Grund ist, vielleicht sind wir ein Tacken später dran eben als die anderen, was uns erlaubt hat, die, die Marktentwicklung ein Stück weit eben mitzunehmen. Ich glaube, die Zeit des billigen Geldes ist vorüber. Das billige Geld hat die Rundengrößen getrieben, das hat die Bewertungen getrieben und das hat den Gedanken getrieben, große Fonds raisen zu müssen. Wenn die Zeit eben vorüber ist, dann frage ich mich, sind diese großen Fonds oder passen diese großen Fonds denn noch in die Zeit? Und mhm. wir haben die Frage eben so beantwortet, dass wir, dass wir denken, vielleicht ähm, aber ähm, vielleicht auch nicht und vielleicht auch nicht heißt, wir kennen uns mit ähm, 150 Millionen Vorgrößenordnung sehr, sehr gut aus. Wir fühlen uns wohl, wir, wir kennen dort die äh, Arithmetik ähm, und halten das im Grunde eben für einen Vorteil, äh, in dieser Größenordnung unterwegs zu sein. Ähm, nun hat gerade die letzten ein, zwei Jahre, haben ja einige Instrumente eben auch ähm, ja, bekannter gemacht, ähm, die große Vorgrößen auch ein Stück weit eben entbehrlich machen. Ich spreche hier von Special Purpose Vehicles, hm. ich spreche von Growth Fund, Continuation Funds und so weiter. Und
1: auch Venture Debt. Und auch
2: Venture Debt. Ja. Ja, okay. ähm, es ist heute nicht mehr erforderlich, eben ähm, den Fonds in eine, in eine große Größenordnung zu machen, um in den einzelnen Investment ähm, ein, ein, ein größeres Ticket zu platzieren. Heute gibt es da auch andere Instrumente, ähm, so, sodass wir aus diesen beiden Richtungen eben gedacht ähm, glauben, dass wir mit den 150 Millionen möglicherweise ganz ähm, vorteilhaft äh, dort eben in den Markt starten. Ähm, ich sehe keine, seh keine Notwendigkeit. Ähm, momentan eben 300 oder 400 Millionen eben zu raisen. Es kommt noch eins hinzu, ähm, das man letztendlich auch nicht vergessen darf. Ähm, wir, wir sind, wenn du uns als Team eben betrachtest, auch ein Stück weit in der in, in Umbruchphase, äh, in der Nachfolge, die wir vorbereiten. Du sagtest das vorher, ähm, Dirk und ich ähm, sind schon 15 Jahre unterwegs und ich sprach es aus, ich bin schon 30 Jahre eigentlich im Grunde im Geschäft. Ähm, also wir nähern uns im Grunde einem, einem Alter, wo man langsam über eine Nachfolge eben nachdenken äh, kann. Mhm. Ähm, so. ähm, und wir glauben, ähm, dass wir gut beraten sind, mit, mit unserem Team äh, in kleineren Portionen Crack-Record aufzubauen und zu zeigen, dass die Erfolge, die Dirk und ich eben haben, haben zeigen dürfen, dass wir auf das Team eben übertragen können und das gemeinsam mit dem Team auch schaffen. Und du hast vorher ges gesagt, wir haben im Dreier vor einige interessante Investments gemacht. Das sehen wir auch, Investments mit Perspektive und wir sind ganz, ja, wir sind ganz hoffnungsvoll, dass wir in absehbarer Zeit eben zeigen dürfen, dass die, dass die, dass das Team äh, genauso erfolgreich ist, äh, wie wir das eben entsprechend waren. Und das wollen wir in der nächsten Etappe eben fortführen.
1: Also Norbert, ich finde das mega spannend, auch weil ja natürlich der Blick von verschiedensten Investoren auf die gleichen Märkte immer sehr unterschiedlich ist. Ne? Fondsgrößen, äh, Investmentthesen und so weiter. Und so fort. Also das macht mir immer großen Spaß, da irgendwie so drauf zu gucken und einfach zu gucken hinterher, was, was, äh, was sich bewährt. Ähm, jetzt für den Moment, ich bin mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ja, Ich bedanke mich, äh, dass du mir zugehört hast ja, und mir, mir die Zeit eingeräumt hast, äh, mhm. äh, über 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 Forward Ventures eben entsprechend zu sprechen. Also ganz herzlichen Dank an der mhm. Stelle. Ähm, ja.
0: But there is one, more thing. one more thing wird präsentiert von OMR
2: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Norbert, ich lasse dich aber nicht gehen. Wir haben noch eine letzte Frage, immer, weil wir eine Kooperation haben mit OMR Reviews und wir bitten jeden unserer Gäste noch mal ein Tool vorzustellen, das sie ja gerne mögen, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ich habe ein Tool, das mir besonders viel Spaß eben entsprechend macht. Und dieses Tool heißt Affinity ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist ein Kollaborationstool, das wir eben nutzen, um unsere Dealflow äh, zu, äh, zu verwalten. Ähm, und das macht mir insbesondere deswegen eben viel, viel Spaß. Ich bin nicht e mehr bei allen ähm, dealflow diskussionen eben dabei, aber ich werde ganz, ganz oft angeschrieben. Ähm, und wenn ich angeschrieben war, dann schaue ich in diesem Tool, ob, ob das dort schon verwaltet ist, wer zuletzt mit denen gesprochen hat, wer dort den Hut auf hat, was wir bisher an, an, an äh, ja, Dokumenten von denen bekommen haben und wie der E-Mail-Verkehr äh, sich eben entwickelt hat über, über die letzten Monate oder manchmal eben auch Jahre. Ähm, und das freut mich eben typisch hier mit einem Blick eben gut informiert zu sein äh, und sofort zu wissen, wen ich ansprechen muss aus dem Team.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.org
1: also Norbert, ganz, ganz großartig. Ähm, lieben Dank nochmal, dass du da warst. Glückwunsch zu dem, äh, zu dem äh, neuen Fonds. Ich bin sehr gespannt, was für Investments kommen, welche Thesen sich bewahrheiten und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Also Katharina ist ja sowieso dauernd hier, aber ähm, ich freue mich auch, wenn wir nochmal sprechen.
2: Also so oder so, alles Gute. Vielen Dank. Für ja. dich auch, alles Gute, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Norbert Mushong, Managing Partner bei Vorwerk Ventures, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich des Closings des vierten Fonds in Höhe von 150 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.